0: Äripäeva Raadio. Investeerimisportfeil 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu. Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tere, hea Äripäeva Raadio kuuleja. Eetris on järjekordne kordkuus kuulajateni jõude investeerimisportfell 2030. Tänase saate fookus on kriptovaluutadel. Ehk arutame, kuidas võib viim viimase aja kriptoturu ralli portfelle mõjutada. Stuudias on digivara ja kriptotehnoloogiate ning nendega seotud juriidiliste aspektide tippspetsialistid Rauno Kinkar Läkstal Advokadi ja Vaspex Legal CEO ja Eesti Digivara liidu juhatuse liige Hermes Prambat. Saadet juhivad äripäeva pörsitoimetuse ajakirjanik Jana Tiidema ja äripäeva toimetuse juht Indrek Mäe.
2: Alustame siis võibolla sellest, et rääkige, rääkige natukene, et äh, mis teid kriptovaluutadega ise ennast... Äh, seob mis on teie spetsialiteet ja võibolla, võibolla natuke ka, ka sellest, et kui, kui rikkaks te täna ise läbi kriptovalukil saanud
0: Mina olen Rauno Kinkar Vande et Advogaadipüros Lekstel olen seal partner ja juhtumisi juhin seal ka ITIP web3 meeskond, et koos Hermesega juhuslikult meie kripto teekond, või minu kripto teekond vähemalt see algus veidi üle 9 aasta tagasi Taotlusime siis omal ajal alternatiivse investeerimis ühingu tegevusluba ja tegime seda edukalt ja mulle teada olevalt vähemalt esimene tegevusluastatud ühing Eestis, mis, mis kriptovallas tegutses. Sellest ajast alates on kõik võimaliku siis selles vallas osutatud, alates tokeniseerimisest kuni tegevuslubade taotlemiseni ja lepingute nii rikkaks olen saanud mõõdukalt, aga mitte investeerimistegevusest vaid sellest, et kriptoettevõtetel on palju õigusabi vaja pidevalt seoses uute regulatsioonidega ja lepingutega ja compliance'iga ja nii edasi. Ma just hiljuti tegelikult müüsin enda, mul oli hästi natukene bitcoini, ethereumi mõnesaja euroest lihtsalt selleks, et ma hoiaksin silma peal ja oleksin kursis, kuidas asjad, asjad toimivad, aga mul ei ole meeldinud kunagi ise selles investeerida, lihtsalt sellepärast, et ma en liiga sügavalt selles sees. Investeerin muujale. Ja teie? Ja tervist, mina Hermes
3: Prambat. Krypto juures jah, juba siis isegi suhts kauem kui, kui sõber Rauno, et üks selline 11-12 aastat juba tegelikult tuleb tänaseks täis ja, ja alustasin siis jah 2000-2010 vaiku kuskil kaevandamisega, mis oli sellel hetkel tundus selline Üsna, üsna eksklusiivne tegevus ja, ja asi, mida, millest väga ei räägitud ja millest keegi väga ei teadnud ja, ja just puhtalt nagu tehnilise huvi pärast ei alguse ja sealt siis õige kiiresti nagu sellest magamistuast või karaasist edasi läksime nagu professionaalsele tasemele ja lõime enda, enda, enda esimese suurema nagu sellise kriptokaevanduse kontorihoones ja siis lõpuks sealt edasi jõudsime Nordcoin mainingu mis täna tegutseb siis VKG elektriama seda Virumaal ja, ja natukene ka Ameerikas ja nüüd varsti ka Soomes, Et Et sealt sai kõik alguse, sealt edasi kuidagi nagu loomuliku jätkuna tuli siis investeerimine ja, ja, ja treidimine ja kõik see muu, seda puudutab ja nüüd siis lõpuks ka Vasbeks liigali ka natuke konsulteerimist õigus maastikul millega me siis põhiliselt konsulteerime täna audiitoreid, kes, kes siis auditeerivad tegevuslubadega ettevõtteid ja kellele jääb natukene täna veel teadmise, teadmise oskusi puudu võib -olla või noh, et siis täis selguse selguse huvides kasutavad kõrvalist abi Ja, ja no, natukene oleme ka siis seotud igasuguse investeerimist et,
0: et ütleme tegeleme iga,
3: iga nurgalt mm, äh, blockchain ja virtuaalvääringuga.
0: Ma, ma lisan võibolla ühe asja ainult, et me Hermesega mõlemad oleme siis digivara liidu juhatuses, oleme ka asutajaliikmed seal ja siit ka üleskutse kõikidele turuosalistele, eelkõige siis litsentseeritud ühingutele, et liituge. See on hea viis, kuidas riigiga tealoogi pidada ja me oleme suhteliselt lähedal regulaatorile ja siia maani on väga hea koostöö olnud. Just, et see on võibolla hästi oluline, et see,
3: see, see maastik, mis ta oli 2010 ja mis sellest on saanud tänaseks, et täna me ikkagi oleme juba liikunud sellisesse olukorda, kus meid võetakse nagu, noh, seda sektorit, siis peal võetakse nagu tõsiselt. Regulaatorid on, regulaatorid on seda väga tugevalt reguleerimas nii Euroopa kui siis kohalikult asandil ja, ja me hetkel teeme siis omalt poolt kõik, et, et Eesti ettevõtlusmaastik oleks võimalikult soodne virtuaalvääringute vallas tegutsevatele ettevõtetele ja loomulikult koostöös, mida rohkem meid seal on, mida suurem on see jõu, õlg, seda seda paremaid tulemusi me selles saavutame.
1: Te olete ikka mega spetsialistid. <laughs> Võibolla alustame hästi, hästi lihtsalt aast ja et... Arutame, mis asi on või selgitame, mis asja on kripto kui selline, et kas ta on lühend kriptokurentsist või viitab ta üldisemale tehnoloogiale, et kui palju see kaevandamine sinna alla läheb, et, smart kont et juriidiliselt siduvad lepingud ja need afid ja kas see on kõik kripto või on siis ikkagi see ainult?
3: No, võibolla tegelikult, jah, kui nagu Eesti kontekstis räägime, siis kripto on ikkagi ütleme, tava, tava tarbi võib võibolla siis peab silmas, ma arvan sektori üleselt kõike seda, mis, mis läheb sinna nii affidesse kui, 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 kui smart kui kui siis nagu ka maksevahendidesse. Selles, selles mõttes see, see termin kripto on ikkagi noh, aegade algusest olnud sama. Ja kuigi sektor on kümne aastaga väga palju muutunud, siis sõna kripto on endiselt kripto. Et kui keegi küsib, et millega sa tegeled, siis kõige lihtsamad on vastata kriptoga, mm -hmm. et Siis ta nagu tõenäoliselt, tõenäoliselt, ta väga palju täpsustavaid küsimusi ei oska küsida ja, ja, ja saab enam-vähem aru, <laughs> millega sa tegeled, aga noh, kuigi loomulikult tegelikult see on ju palju Palju, nagu, pal palju keerukame, et need termineid, mida on nagu spetsiifiliselt ja täpselt öelda, on hästi palju. Krypto on ikka üleüldine sõna kõige kohta, mis
0: puutub kuidagi blockchaini Aga ma täpsustan siin juriidilise poole pealt ka seda, et see, no, e Eestis meil on siseriiklik regulatsioon, mis käsitleb siis jutumärkides kryptot. Varsti on tulemas Mika, mis on siis Euroopa Liidu ülene regulatsioon, mis 2024. aasta 31. detsembril jõustub pärast mida kogu õigussüsteem muutub igal pole Euroopas, aga hetkel ja viimased viis-kuus aastat me räägime Eesti õiguse kontekstis väga spetsiifilisest terminist, mis on virtuaalvääringud. Me ei räägi kryptost Eesti õiguse mõttes, vaid me räägime ja virtuaal, virtuaal vääringud on väga spetsiifiliselt siis maksevahendid, ehk siis Bitcoin, võib olla ka Ethereum kuigi Ethereumi Primaarne eesmärk ei ole imtingimata olla maksavahend, need on vahendid, mida kolmanda isikud aksepteerivad maksavahendina.
1: Nagu äh, siis.
0: kriptovaluuta just mm -hmm. siis. just võiks olla selle alternatiivaga aga näiteks nah, puhta definitsiooni järgi virtuaal definitsiooni alla ei lähe äh, utility tokenid, sinna ei lähe, ma ütleksin isegi stablecoinid, USDT ja nii edasi. Et tegelikult, see, see, see Eestis räägitakse väga palju sellest, et on mingi kriptotegevusluba ja kripto exchangeid, mis müüvad kryptot, Aga spetsiifiliselt see tegevusluba käsitab ainult virtuaalvääringud, mis on väga spetsiifiline ja võrdlemisi piiratud siis segment krüptost. Just see, see,
3: see tegevusluba regulatsioon on nagu ajas nii palju muutunud ja täpsustunud, et just selle MICA, mis on siis üle-euroopane regulatsioon, ikkagi täpsustatakse väga täpselt need terminid ja kogu see nagu see, see, see sisuline pool ka ära, et enam ei ole seda, et mul on kripto tegevusluba, vaid nüüd ongi see, et kui sul on, kui sul on exchangei teenused, eks siis virtuaalvääringut ostmüük on sul üks looalam liik, kui sa tahad teha ikkosid, siis on sul teine loa alamliik, kui sa tahad pakkuda walleti teenust, eks siis teenust, siis on see kolmas erinev alaliik. Et hetkel on see nagu Eestis üsnagi, üsnagi juba spetsiifiliselt ka määratletud, aga mika loomulikult jõustumisel siis läheb see siin natuke veel konkreetsemaks ja, ja turuosalistele paremini arusaadavamaks
1: loodetav mm -hmm korra veel küsiksin tema hästi-hästi lühidalt termineid üle, ICO et initial coin offering, Just. token ja stablecoin, mis on nende erinevus?
3: Noh, tokenial peetakse silmas siis, noh, võtamegi näiteks eteerumit, et võibolla siis virtuaal vääring, millel on ka muud funksioonid peale maksevahendiks mm -hmm. olemise. Ongu selleks siis kinkekaardiks olemine, osaluse, representatsioon või, 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 või mis iganes funksioonise väljaandedal on. Ja no, stablecoin on täiesti nagu veel nüüd jällegi praeguseni olnud ka, kripto, aga nüüd edaspidi ja Mika raames on ta ikkagi nüüd parandamine raun, kui ma eksin, aga, aga ta on ikkagi täitsa eraldi, eraldi reguleeritud asi! Ja, ja, ja kohalikud finansregulaatorid hakkavad lähenema ka ka stable täiesti nagu eraldi kategooriana et no, täpne täpne seisukoht siin kohalikul õigusmaastikul vist veel ei ole isegi tänaseni selge et finantsinspektsioon täna on teisel seisukohal kui rahabandmebüroo või kui kui maksuamet või no, kui täna ongi see probleem see et kõik need riiklikud institutsioonid on natuke erineval arusaamal kõikidest asjadest et seda aseme mika nüüd peakski ühendama aga jahet et ikkagi stablecoin, coin token ja, ja virtuaalvääring kui maksevahend on tegelikult ikkagi nii sisuliselt kui
0: õiguslikult erinevad asjad aga no. See, ma, ma võibolla ütlen äh, 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 konkreetse vastu siis stablecoin ja võibolla ka äripäeva kuule saab sellest suht lihtsasti aru on lihtsalt äh, blokki <laughs> ahel kantud derivaat. just
1: kas seda blokki ahel ka natuke näeval et
0: <laughs> seda vab, eh, Seda.
3: <laughs> no bloki ahel siis on blokki ahel ise nii, on ja, tegelikult juba üsna, üsna vana mõiste et te, kui, kui detailinud sellesse minna et, et tegelikult blokki ahel Kui, kui, kui nagu tehnoloogia eksisteeris ju ammu enne, enne bitcoin ja, ja bitcoini laadse toodet blokki ahelal, kui siis sellist vcash, virtual cash kuidas selle nimi oli, oli siis seltskond kunagi sellised, kuidas seda arvuti teadlasi, kes, kes sellised toote juba, mis bitcoinile väga sarnanes juba välja lasi, 90 ndate lõpp oli see, kui ma siis, siis aga tegelikult no selle ajal oli probleem oli infrastruktuuri puudumises, et ei olnud internet, ei olnud nagu, ei olnud võimalus seda, seda niimoodi kasutusele võtta, aga, aga jää, et see blokiahel isene, sest oli, oli enne Bitcoin ja see blokiahel seda kasutatakse mitmetes muudest asjades ka peale, peale raha, et, Et see, see sisuliselt, mida see tähendab, et see ongi siis nagu kõige lihtsamalt öeldes võibolla arve raamat, kus kõik tehingud on sisse kantud, järjestatud ja, ja tagantjärele kontrollitavad ja võrreldavad. Et mm -hmm. üsna, üsna lihtne tehnoloogiliselt ja sisuliselt üsna lihtne asi lihtsalt sellisel viisil, nagu teda täna kasutatakse virtuaalvääringutesi ole teda varem kasutatud.
1: Kus peitub ühe bitcoini väärtus või kuidas ma, noh, ma ei tea, on, keegi ütleb, et see on see coin Kuidas ma tean, et sellel on mingi värtus? No
3: see on nii teha küsimus ja seda me enne tegelikult Raunaga natuke arutasime ka ja seda, seda teemat on ka nagu päris palju erinevates seeskondades ja ringkondades arutatud ja kõik saavad sellest nagu erinevat aru. Et tegelikult sellike laialdane üldine mõiste on, ju siis, on, on siis nagu see või aru saame inimestel, et, et virtuaalvääringu raha väärtus tuleb tema nõudlusest ja tema... Ähm, Tuleb, tulebki tema nõudlusest, mis omistatakse talle siis läbi inimeste soovi seda kasutada, et talle ei ole mingit fundamentaalset väärtust mingis muus mõtmes, see on siis nagu selline üleüldine seletus, kuidas inimesed selle lähenevad, mina nagu näen seda võibolla, mitte ainult mina, aga ka palju teised näevad siin võibolla sellist natuke Varjat, mida varjatud väärtust, aga sellist kaasnevat väärtust ja mis on nagu ilmselged ka nagu päris väärtus ja suurem väärtus kui see, et inimesed lihtsalt tahavad seda omada, ongi see, mida ta tehnoloogiliselt võimaldab inimestele vara siis säilitamise ülekandmise nagu ülekandmise raames, ehk siis, siis arvestades tänast nagu regulaatsiooni, regula, ja seda maastiku tervikuna ja kuidas panganussüsteem toimib ja ja kuidas raha siire siis üle maailma käib, siis tegelikult Bitcoin, kui, räägime, kui me räägime konkreetselt näiteks Bitcoin, siis Bitcoin kõige suurem väärtus minu silmis ongi see, et ta võimaldab selle omanikul teda liigutada ükskõik, kus kohast, ükskõik kuhu kohta ilma igasuguse muretsemiseta, et seda liigutamist kuidagi takistatakse või piiratakse või kontrollitakse. Ehk siis noh, kõige lihtsam näide võib olla äh, finanssüsteemi. Globaalne terviklikus, kui paljudel inimestel maailmas on üldse ligipääs äh, finantsvaradele, siis noh, meie oleme arvanud, et meil on pangakaart, meil on telefonimaksed ja kõik muu selline, aga kui me räägime Afrikast, Indiast. Aasiast kohtades, kus väga paljudel inimestel puudub üldse võimalus finantssüsteemis osalemiseks ja raha kasutamiseks, siis aga, aga, aga enamustes nendes kohtades on inimestel olemas liigipääs mobiiltelefonile
1: Tätsin küsida, kas nad interneti siis oma võtetud? Jah, jah vaat see nüüd
3: veel paar aastat tagasi ei olnud nii ilmselge aga täna seoses Elon Musk'i Starlingiga ja jah, siis ka mõningate muude, tegelikult need ettevõtted on veel, kes on lähiajal tulemas välja analoogidega Äh, siis äh, muutub internet kättesaadavaks kõigile inimestele maailmas aga automaatselt ei muutu kättesaadavaks raha ja, ja Bitcoin ja muud siis maksevahendid just äh, tähendavad seda, et, et äh, rahandussüsteemiga üks globaalse rahandussüsteemiga saavad liituda võibolla pluss miljard inimest et, et tal on see väärtus äh, kindlasti olemas äh, ja kogu see teesentraliseeritus selle juures. veel on hästi, hästi nagu kasuliks sellele asjale selles osas, et, et noh, inimesed, kes Afrikas või, või Aasias paljudel inimesed pole dokumentegi, et, et sa ei saa nagu pangakontotega muud, viisi kuidagi kasutada selleks, et enda vara hoida, liigutada või koguda või, või, või mida, mida muud sellega teha, et et jah, mi, mina näen see kõige suuremat väärtuskriptorahal kui sellisel ikkagi selle vabaliikumist.
1: Ja mm -hmm. Liigume natukene edasi lähemale meie saate teemale, et krüptovaluutade hinnad on viimasel ajal märkimisväärselt tõusnud ja näha on, et finansstaaridel on suur optimism, et see jätkub, et Michael Saylor ütleb, et tõenäoliselt suureneb veel kümme korda ja ARK Invest omanik Kathy Wood on erinevate väljannete vahendusel teatanud, et see hind ühele koinile saab olema kas 500 tuhat Või 700 tuhat või lausa pooldeiste miljonit dollarit. Et mis te arvate, mis selle tõusu taga on?
3: No selle tõusu taga on mitu erinevad faktorid koos, et selles mõttes praegu on huvitav aeg, et, et me oleme nagu, no, kui me täna räägime ka kindlasti Bitcoin ETF, spot Bitcoin ETF-idest, mida mis nüüd Ameerikas hakkavad kohe loodetavasti riburada tulema, siis varasemalt, ütleme, me oleme sellest sükli, bitcoini süklis siis sellises olukorras, kus on tulemas halving, mis tähendab siis seda, et bitcoini block rewardid, päris palju ingliskeelsed termineid, eesti keelde on võibolla raske panna natuke et, poolitamine, pool, poolitamine jah, et, et siis nii-öelda need kaevan, kriptovaluta kaevandajad või kriptovaluta võrgu üleval hoidjad siis hakkavad saama poole vähem tasu sellest ühikutes, siis virtuaalvääringu ühikutes, mis tähendab omakorda seda, et need kaevandajad seda virtuaalvääringut enam sellise innaga ei müü, sest et nende sisendkulud lähevad suuremaks, mis Tekitab oma korda hinnatõusu, aga nüüd lisaks sellele on siis teada olev fakt, et tõenäoliselt Ameerika ühendriikides kohe, kohe väljastatakse siis esimene nagu spot äh, ETF-i luba äh, BlackRockile tõenäoliselt, äh, mis on siis maailma suurim varahaldur. Ja, ja need kaks asja koos ehk siis, et äh, likviidsust jääb poole vähemaks, äh, turule tuleb järjest vähem kriptot. Ja samas nõudlus kasvab tohutult palju just selle arvelt, et Ameerikas saavad ligipääsu siis Bitcoinil, Bitcoin investeerimiseks fondid ja, ja öö, asutused, kellel varem seda võimalust ei olnud just õiguslikult. Et ETF spot ETF turule tulek võimaldab Bitcoin investeerida väga suurtel fondidel, kellel varem oli see puhtalt investeerimispoliitikatõttu keelatud
0: selle halvingu osas me just autos arutasime ka, et, et kuidas seda nagu kõige paremini seletada, et miks tal võiks olla mõju hinnale! siis kui praegu me kinnisvara turult noh, kuuleme samasuguseid küsimusi, et kuidas on võimalik, et ühest küllest just kui nagu väidetavalt majandus langeb, inimeste ostujõud väheneb ja nõudlus kinnisvara järele samuti võiks nagu ootuspäraselt väheneda, siis ikkagi kinnisvara hinnat tõusevad pidevalt ja põhjendatakse seda vähemalt osaliselt siis sellega, et sisendi hind kallineb, et ühe maja ehitamine on lihtsalt objektiivselt kallim ja see läheb kinnisvara hinda kohe otsa juurde ja selle halvinguga Päeva lõpuks on see olukord ju täpselt sama, et, et pärast halvingut ühe bitcoini kaevandamine maksab elektriarves lihtsalt kaks korda rohkem. Taks, Eeldusel, et see transleerub ka selle müügihinda, siis peaks, peaks see peaks see tõusma. Küsimus selle juures on siis see, et kas see nõudlus selle tokeni järele tuleb järele sellele sisendi hinna tõusule, no seda ja see, ja see ongi see miljoni dollari küsimus. Just on varasemalt on olnud olukord, kus ütleme iga
3: nelja aasta aga umbes on see suurus järk, on see halving event või siis see pool, poolituse event, kus need mainerid saavad poole vähem tasu selle tööst, mis nad teevad, siis tavaliselt ei ole sellega nagu kokku langenud sellist sündmust nagu on see täna praegune see Bitcoin ETF-i loa nagu väljastamine, et, et ütleme sellist kapitali juurde voogu turule ühe hetkega nagu sellest Bitcoin ETF-ist tuleb, sellist asja pole kindlasti kriptoturg varem näinud, et, et see, need kaks asja just koos mõjus ilmselt avaldavad väga suurt mõju, loomulikult siin on ka kolmas faktor mis, mida, mida tuleb Tuleb arvesse võtta, on majandus oli üldine seis. et, et, et teist pide, vastu vastuargumendiks võib tuua selle, et, et kriptovalutad ei ole täna. Noh, kriptovaluutad ju leiutati siis nii öelda sellisel kujul, nagu nad täna on 2008, mis oli siis just meie nagu sügava maja, eelmise majanduskriisi sees. Ja, ja, ja ütleme, et, et krüptovaluutad ei ole täna elanud üle ühtegi kriisi sellisel viisil, et nende kasutuse ajal oleks tulnud majanduskriiseks. Siis täna on olnud põhimõtteliselt 2008-2009. aastast alati ainult ülesmäge kogu tee. Et, noh, me, me ei ole täna näinud seda, me ei tea seda, mis saab siis, kui, kui globaal majandus peaks nüüd nagu märgatavalt äh, siis halvenema kogu, näiteks kas, siia maani on väga suur korrelatsioon olnud ju aksjaturgudega et, et täna me tegelikult näeme seda, kus esimest korda ajalus võibolla on märgatavalt hakkab see korrelatsioon kaduma, et, et, siis, et kui kui, need liikumised ei ole enam nii üksõhele seotud, nagu nad vanast olid, et see, see kõik on väga uuita, me, me ei ole sellist aega, ei ole nagu varem olnud, et see kümme aastat oleme me seda või, või rohkem natuke siin 13 aastat on see virtuaal nagu nii öelda finansmaailmast tegusid teinud, et aga, aga see on kindlasti uudne olukord, kus me täna oleme, et see nii, nii palju suuri asju korraga ei ole varem kokku sattunud. Mm
1: -hmm. Keskendume veel natukene sellele bitcoini ETF-ile, näiteks kui nüüd tavainvestor Eestis tahaks Ka kuidagi sinna investeerida või sellest osa saada, siis kas tal on see võimalus ja kui on, siis mis ta tegema peaks?
3: No, tavainvestoril on jah see võimalus olemas, mitte kui selles kontekstis, nagu me rääksime Ameerika ETF-idest, BlackRockist või Vanguardist või kes, kes neid täna, täna neid lubasid taatlevad et Eesti, saati, just et Eesti investorile alates 2018 tähendab Euroopa investorile alates 2018 on, on USA ETF-idesse investeerimine keelatud, seda õiguslikku tagamad võib Rauno kohe seletada aga küll on olemas alates selle aasta augustist Amsterdami pörsil Euroopa esimene spot Bitcoin ETF, millesse sa kõik saavad investeerida, mille ticker on siis Bcoin ja täiesti olemas ja täiesti töötab küll, küll jah, on see et Euroopa ETF-ide mahud ei ole võrreldavad Ameerika mm -hmm. mahtudega et, 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 et kindlasti see Palju on ja küsitud, et, et, no, et kui see ETF-i tuleks, siis nii palju nagu mõjutaks kõike, et miks siis need Euroopa ETF-id on justkui nagu üsnagi tähelepanud, no ei saa öelda tähelepanud, aga mahult ikkagi väikesed, siis, siis jah, paratamatult on äh, Nasdaq Ja, ja USA ja, ja seal, seal need asjad avaldavad palju suuremat mõju kui Euroopas. Et jah, on veel see, et, et siis kui täiesti kui see Euro Euroopa ettevõttena, fondina või kellegi na tahad investeerida, siis sa saad seda teha Euroopa ETF-i, et selleks ei pea investeerima USA ETF-i.
0: Aga see lihtne vastus siis küsimus on, et kas Eesti inimene saab USA ETF-i investeerida, Võibolla saab, kui ta teeb seda usas füüsiliselt, aga Euroopa Liidu teritoriumil ja vahetult Euroopa Liidu vahendajate kaudu nende müümine Euroopa Liidu kodanikele ja siin elavatele inimestele on välistatud siis selle et see on päris uvitav õhivsisene, sest et äh, Euroopa Liidu ETF-ide müümisel on nõue, et sa pead andma mingit kindad infot tarbijale selle kohta, alaprospektine olnud, kus peab olema ära toodud siis neli erinevat prognoosi. Hea, halb, keskmine väga halb ja nii edasi, et need on siis ühes läheb, joon läheb alla, ühes läheb joon ülesse. Inimene saab siis ise kalkuleerida, et mis tõenäoline senaarium on. Nüüd USA's ei tohi äh, selliseid äh, projektsioone äh, lisada ETF, idel on keelatud kohaliku seadusega, ehk, okay. siis, ehk siis USA ETF ei saa, isegi kui ta tahaks täita Euroopa Liidus tulenevad tarbijate teavitamise nõuet, mis tõttu siis lihtsalt See on nagu isegi, see on pigem selline filosoofiline nagu lähenemine, et kuidas tarbijaid kaitstakse, kas rohkema infoga või vähema infoga, aga fakt on see, et kuna nad juriidiliselt ei saa täita need Euroopa Liidu tarbijate teavitamise nõudeid, siis nad ei saa neid lihtsalt siin turustada.
1: No väga huvitav et siis Eesti jaoks nende ETF-ide võimaluse avanemisega tegelikult ei muutu mitte midagi, ainus lootus oleks see, kui hind läheb üles ja ta reageerib praegu, et siis kriptovaluta enda hind
0: Suures ma siis... isegi ei oska peast öelda, kas on võimalik ma eeldan, et kui ma kolin usasse, siis ma koha pealt saan ikka osta selles mõttes usa asju, aga, aga jah, Eestist on see hmm. ilmselt keeruline, kuidas see Eesti inimest mõjutab, on see, et bitcoin hind ilmselt muutub
2: kui ma kolin usasse või näiteks tahan osta, ostanid ETF, lähen sinna lihtsalt turismireisile teen selle tehingu kõige ära ja tulen tagasi, siis mida mul, kas ma saan teha mingisuguse et pean tegema mingisugused kontood mida mul selle jaoks teha on vaja et saangi niimoodi, et lähen olen füüsiliselt koha peal saan mingi lühiajaliselt mingi konto ja siis mul jäävad need sinna ja on mul olemas või kuidas see nagu, kui nagu väga tahta et kuidas see siis käiks
0: no.
1: ja kes maksud võtab?
0: <köhö> <köhö> maksud võtavad äh, ameeriklased, see on tõsi kõikide asjade osas aga äh, Ma, ma tunnistan, et ma ei ole kindlasti ekspert selles osas, et kuidas USA õiguse al, saaks seda teha, aga üldloogika sellistel juhtudel on ikkagi ju selline, et Euroopa Liidu õigus reguleerib Euroopa Liidu teritoriumit ja, ja usas olles vahetusõigus suhtes USA siis fondiga ma võin osta, mida iganes ma tahan, ma võin omada, mida iganes ma tahan ja seda, mida ma oman üldiselt, nagu Euroopa Liidu õigus ei reguleeri, kui see mul juba käes on. Küsimus on eelkõige nende regulatsioonide kontekstis selles, et kas seda tohib pakkuda siin ja seda müüa konkreetselt siin, aga no, kui, kui ma lähen ka Tšilisse või Aafrikasse ja selmin seal kohaliku mingi teenuse pakku ja teenuse, kes minu minu vara hoiab, siis, siis see on tema asi. maksud muidugi on eraldi seisab küsimus, aga see on liiga keeruline, et seda siin, <laughs> siin niimoodi ühe lausega lahatab. Plus äh, ma ei oska vastata sellel
3: küsimusel. Ja no see võibolla see lõplik, nagu, lõplik vastus selgubki sellest, mida see konkreetne broker, kus sa seda etf osta tahad, nagu sinu osas otsustab, et kui sul on mingisugune Ameerika broker, kus sa saad enda Eesti passiga endale konta teha ja, ja seal asju osta ja nende jaoks on see okei, okay, siis see inimesed on tõenäoliselt võimalik aga no, seda ei tea, et see oleneb nüüd, äh, konkreetsest
0: äh, brokerist imselt, kes, seda, kes seda ETF vahenda. Aga see on suht ja nagu, nagu Hermes ütles, et tegelikult see põhjus, miks me ei tea vastuseid nendele küsimustele on see, et sellel ei oleks pointi et kui sa mm. saate Euroopas osta ka ETF, -e, mille alusvara on sama ja ma, ma ei näe, et need tagatused nagu madalamad oleks, siis nagu erilist pointi ei ole vist minna jõuga eraldi usasse. Just, just, et ma on olemas Euroopas täitsa kohalik ETF ja võib-olla seda, kui hujan.
2: Aga liikumegi siis edasi kriptovara turvalisussega seotud aspektide peale, et võib-olla küsikski küsik kohe alustuseks, et ähm, tihti kui mingisugused õnnetused juhtuvad, on see siis FTX või Uh, või midagi muud, et Terraluna
1: või, yeah. või yeah. et siis
2: hakkadaks saati <laughs> investeride poolt rääkima ja küsima, et kes vastutab, kas vastutab investor ise või vastutab platform või, või kelle otsa ma peaksin vaatama, kui, kui ma ma rastin mäen.
0: Ma toon siia kuulsusrikkasse nimekirja juurde meie oma Eesti coinlooni, mille menetlus praegu käimas on, kus oli siis 200 miljoni ja kuu, on 200 miljoni nagu kui siis tarbijate raha ja likviitset no. vara on seal cirka 60 ja praegu pankriti halduri selgituste järgi, et äh, see on igal juhul aktuaalne teema ja, ja ETF äh, vahetult tegeleb selle küsimusega äh, ETF-i mõttepäeva päeva lõpuks tavainvestori jaoks võikski olla see, et mul on mingisugune garantiis selles osas, et kui ma investeerin ühe bitcoini jagu dollarisi või euroosi ETF, et siis keegi päriselt riigitasemelt kontrollib ja auditeerib seda, et see alusvara on ka olemas, et ei saa, ei saa sellised kuugi ära kaduda ja, ja see probleem on seda võrra aktuaalsem, et Nii Eesti kui ka Euroopa Liidu kui ka maailma, ütleme siis, kriptoteenuste turul. Standard viis, kuidas investeerida kriptosse jutumärkides on ju teha endale konto sentraliseeritud exchangis, kanda raha sinna ja vahetada see siis seal. No, ala Krakeni või Binancei või mis iganes Bitcoinideks ja Ethereumiks ja nii edasi ja siis olla õnnelik selle üle, et mul on raha portfoolio. No, reaalsus on see, et tänasel päeval puudub igasugune võimalus veenduda selles, et kas selles centraliseeritud exchange'is mulle kuvatav frontendis kuvatav positsioon vastab ka tegelikusele selle exchange'i enda vahetusvalduses või, või mitte ja sageline, need kuvatavad positsioonid ei ühildugi üks ühele tegelikult exchange'i valduses olevate virtuaalvääringutega. ETF-i puhul on võrdlemisi suur kindlus, et see alusvara on päriselt olemas.
3: Ja võibolla siis nagu veel lihtsalt suke huvitav täpsustus see, et, et kui me nagu pankade puhul oleme sellega harjunud, et, et kui inimene pangas soojab enda raha või aktsed või, või kuidas siis me nagu teame seda, et selle, selle, selle vara haldamine on väga selgelt reguleeritud ja pankadel on väga selged reeglid selles osas, kuidas seda teha. tänase regulatsiooni, regulatsiooni juures virtuaalvääringuga seotud ettevõtetel on see regulatsioon väga hägune, kuidas selle varaga tegelikult ümber peab käima, et pärast on enamasti ikkagi olukord, kus klientide vara kasutatakse nii tagatisena, nii enda võimendatud positsioonide finantseerimisel. et noh, me nendest nüüda, lugudes, kus midagi on valesti läinud, nendest me ju kõikidest kuuleme, need lugusid, kus veel ei ole midagi valesti läinud, neid on ka hästi palju ja noh, olles siis tihedalt seotud nende ettevõtete auditeerimisega, siis noh, see paraku on jah, see pilt on selline ütleme üsnagi kirju seal, et, et neid lugusid, kus midagi väga valesti läks, tuleb kindlasti veel ja, ja kindlasti on vajab see, see, seda paremat regulatsiooni just selle vara hoidmise seisukohalt, et kuidas selle kliendi varaga peaks siis nagu ikkagi virtuaalvääringu
0: tegevusloog ettevalt ümber käima. Ma ühe korras segamelt see vahel, ma olen üks kiire mõte, et raadio võib võibolla ka, et endale peas seda lahti mõtestada siis Enamik inimesi saavad aru, kuidas toimib pank. Pangas ei ole minu raha, vaid mul on nõue panga vastu. Pangal on oluliselt vähem raha panga voltis, kui, kui on inimesi, kellel on nõudeid panga vastu. Inimesed ei eelda intuitiivselt, et crypto exchange toimib samamoodi, aga ta toimib. Ja see tuleb paljudele suure üllatusena.
1: Väga väga suurt kontrolli nende exchange üle siiski siis ei ole, et, et tagant järele saab teada, et, et Sambani võitsa kõrvele või?
3: Praegu veel, praegu veel ei ole, aga, aga tähendab, noh, kontroll on loomulikult ja see kontroll on muutunud märgatavalt tugevamaks ja paremaks viimase... Aasta poole teise jooksul, et nüüd ikkagi regulaator näeb väga tugevalt vaeva selle nimel, et seda kontrolli tekitada, et sellest sisuliselt aru saada, et seda järelvalvet tõhustada ja nii edasi ja no, selle lõpp, lõpp vaatus on siis see, kus kohalike regulatsioonide juures liigub kogu järjelvalve rahapesandmebüroolt finansiinspeksiooni haldusalasse. Ja see, see on siis see hetk, kus vähemalt minu silmis omistatakse virtuaalvääringu tegevuslaaga ettevõtetele panga staatus, öelda, et see pulk, mille peal nad siis istuvad, öelda, on ikkagi üsna võrdne juba pangaga, et, et seal, sellest hetkest on niimoodi see olukord palju lõptarbi jaoks palju turvalisem ja.
0: Ma olen nõus sellega, see üldiselt võib öelda seda, et alates 2022. aasta, mis selle siis märtsist, kui on auditeerimise kohustus, on see kontroll hea. Just. Tänasel päeval võib öelda, et see on hea, kui auditor on reaalselt üle käinud sellest ettevõttest ja veendunud, et nad varad on mingil määral olemas, mingil määral olemas, siis on juba väga suur saam edasi tehtud, aga fakt on see... Ja, fakt. Minu subjektiivne juriidiline hinnang kehtivast õigusest on see, et kuskil seaduses ei ütle praegu ükski lause seda, et kui mul on virtuaalvääringu teenuse pakku ja tegevus luba ja ma võtan klientide käest raha ja kuvan neile, et neil on 10 bitcoini, kuskil ei ole kirjas, et mul peab päriselt olema 10 bitcoini. Hm. Ja... Ehk siis me võime kontrollida seda nii palju, kui me tahame ja audiitorile ma näitan, et jah, mul on minu enda praeguse äh, hinnangu järgi piisavalt vara, et täita neid nõudeid mis minu vastu on aga kümmet bitcoini kui sellist mul ei ole ja auditor tõdeb, et jah, sul on siin Ethereumi, mis praeguses just, kui vastab sellele. Et äh, kas ja, see on okei? Okay? No, enamik inimesi seda niimoodi ilmselt ei mõtesta Ja mida üks, ma silmas
3: pidasin ka sellel, et, et selle järelvalve teostamises on arenguruumi, on siis just nimelt see, et probleem ei ole ka täna veel, võibolla mitte väga selles, et järelvalve ei teostaks järelvalvet, aga probleem on just nimelt selles seaduses. Ehk siis, et järelvalve saab teostada järelvalvet seaduse raames. Kõik, mis on kirjas, seda kontrollitakse. Probleem on just jah, pigem selles, et seda kõike veel ei ole seal kirjas. Et aga kindlasti see asi paraneb ja loomulikult neid, neid seaduse täiendusi asju tuleb jooksvat ju järjest aina juurde, sest et see sektor kasvab.
2: Aga järeleolvest veel rääkides, et siis tekib kohe mõte, et kui palju üldse järele valveta, selles mõttes usaldada saab, et küll natuke teise valdkone näide, aga Euroopas vajarkaard, kes ta ei olnud auditeeritud mitte kõige nimekmat äh, äh, audiitorbüroode poolt ei edasi, ikka, mm -hmm. ikka juhtus, et äh, Et ikkagi aga auditor ei suuda tagata turvaliseks.
3: Absoluutselt auditor kindlasti ja need auditorid just nagu vajarkardi näite puhul, need auditorid võib tõesti olla kogu peak for võib olla sinna kaasatud ja ikkagi kui ütleme, et kui mingist hetkest, kui masinavärk on piisavalt suur, siis nagu ingliskeeles ongi see termine, et too big to fail et see, see kindlasti kehtib nii vajarkardi laadsete ettevõtete puhul kui ka, kui ka mõningate virtuaalvääringud Teenusepakujate puhul, et mingisugusest hetkest muutub lihtsalt kogu see konstruktsioon niivõrd keeruliseks, see juriidiline struktuur, et, et ka auditoritel on väga raske seda kontrollida. Et noh, siin, siin ikkagi jällegi see finansiärelvalve, mitte audiitorite, aga, aga, aga riikliku järelvalve osas, nagu finansiinspektsioon on hästi, hästi oluline, et seda teostatakse põhjalikult ja
1: Aga Kui igal regioonil on oma mingisugused regulatsioonid, kas see deetsentraliseeritav siis natuke ära ei lagune või. või...
3: No jällegi, mis nurgalt võtta, et teesentraliseeritus selles osas, et no, see on nagu täna, et, et inimene saab enda bitcoine öelda või virtuaalvääringud siis käidelda või sentraliseeritud või teesentraliseeritud, et seal on nagu variante, kus sa kasutad endal näiteks teenuse pakku, et võtame siis Pits, Krakeni, Coinbase, kelleks iganes, kus on siis kokku kogutud väga suure inimeste virtuaalvääringud, siis ta just kui võtab siis oma nagu natuke sentaaliseeritud mõte, samas, kui mm -hmm. sa kasutad enda raudvaralist, äh, ja, raudvaralist lahendust enda virtuaalvääringute huljustamiseks nagu tresoori voletid, mis iganes asjad, Et siis, mm -hmm. siis sa nagu käitled seda nagu No, oma on ära nägemise järgi et, et see keegi ei saa reguleerida sinu tesori volletit et no, loomulikult sa saad, sa saad panna mingisuguseid üle õigus õigusraamistike kuidas sa virtuaalväringutega tohid käituda mida sa nendega teha tohid aga, aga no, regulatsioonid ikkagi eelkõige puudutavad kõige enam just nimelt need centraliseeritud suuri ettevõtteid kes vastutavad ja kes käitlevad väga suures hulgas vara et, et ära isikuna regulatsioonide teke ei muuda sinu jaoks just kui väga midagi
0: keerulisemaks ettevõtte jaoks küll Mm -hmm, ma toon sellise, sellise näitesin, et, et äh, meil on olemas äh, pangandusvõrgustik üle maailm, kus on võimalik raha liigutada. Lisaks meil on raha olemas. Sula Sularaha on suhteliselt yeah. deetsentraliseeritud. Pangandus on mm -hmm. äärmiselt sentraliseeritud. Nüüd virtuaalvääringute ja kriptoosas räägitakse palju deetsentraliseeritusest, kuigi. Minu tagasihoidlik arusaam on see, et valdav enamus äh, kriptoärist äh, ärist on põhimõtteliselt sentraliseeritud ongi suurtesse sentraliseeritud exchangidesse. Enamik raadio kuulajatest, kes sisenevad sellesse valdkonda, ostavad endale bitcoini, teevad seda läbi kas LHV või Binance või äh, Block või mis iganes muu suure. Exchange ja seal teid rääkida ei ole mitte mingis mm -hmm. mõtte tegemist on tavaliste finantsasutustega, mis toimetavad täpselt samas kontekstis küll, aga ja, ja järjest väiksemaks muutub see täidraliseerituse osa ka Krypto maailmas eriti etf ide tulekuga ja nii edasi. Ja, lõppast, ja mis meil ongi täpselt samasugune tuaalne süsteem, nagu mm -hmm. meil praegu on, et sul on mingisugune marginaalne osa majandusest, mis toimub sularahas, see on veid selline skeetši ja nüüd aga samas lubatud, sest et sa ei saa keelata inimestel vahetalt väärtust vahetamast, aga valda venamuse äritegevusest ka krüptoosas ka tarbijate põhiselt saab olema ikkagi täiesti tsentraliseeritud ja mingisugust teedcentraliseerimis seal ei ja noh, te
3: tegelikult teedcentraliseerimis, osa siin nagu veestluses kaitstes, siis TEFI on ju ka samamoodi väga arenev arenev sektor ja TEX-id, siis On, on ka endiselt väga levinud, lihtsalt see vahe ongi selles, et, et neid teks, noh, võtame kas või metamask või mis igased, igasugused põhised pluginad, siis neid kasutab ikkagi ainult väga teadlik kasutaja, siin ongi see vahe, et, et iga inimene, kes tahab osa saada sellest, et kripto teeb seda läbi Krakeni, Coinbase või mõne muu täiesti sentraliseeritud finansteenuse pakku Samas inimene, kes on huvitatud sellest tehnoloogiast, kes on huvitatud selle äh, funksionaalsuste katsetamisest ja need edasi, tema uurib alati variante, mida, mida saab kasutada lisaks sentraliseeritud lahendustele.
1: Kas keegi aitab õpida ka neid lahendusi kasutama? Jah, need on
3: palju, need on noh, selles mõttes, et kes tahab, saab väga lihtsalt selle selgeks, et, mm -hmm. et ütleme, et need kasutaja, kasutaja keskkonnad on tehtud ja see kasutus ise, nende teet, lahenduste kasutus on tehtud kliendil ikkagi võimalikult lihtsaks ja väga lihtsaks, et, et ta ainult piisab YouTube'ist natukene või Googeldamisest natukene ja, ja tegelikult iga inimene võimeline õppima kuidas need asju kasutada.
2: Mm -hmm. Hermes
3: peaks võibolla ja. koolitus. Mm -hmm.
2: Aga igasugune reguleerimine ja turvalisus tätavasti maksab, kes selle kinni maksab kui mida rohkem reguleerida ma kui ette, et seda, seda väiksemaks muutub lõpuks tootlus lõptarbele ehk siis investorile või ei?
3: Noh, ütleme, see sentraliseeritus selle maksabki seda kinni suuresti, et suured turuvedajad, ka, ka minu teada on ju ka Eestis nüüd, et finansi, finansinspeksiooni vastutusalas tegutsevate ettevõtetega ei ole mina nii palju isegi kokku puutunud, aga, aga ka seal on tasud. Minu teada kehtestatud, et täpselt sama, sama olukord on ka sellega, et, et kui sentraliseeritult tegutsevale finantsettevõttele regulatsioonide tõttu lisakulud tekivad, siis loomulikult peegeldatakse need lisakulud lõptarbijale, ja, ja päeva lõpuks makstakse see teenustasudega ka kõik kinni. Ja, ja noh, üldiselt vähemalt hetkel hetkel olevas turufaasis ei ole küll nagu seda, seda osa nagu märgata, et ütleme, noh, ole, ole siis ise väga kursis nende regulatsiooni puudutavate kuludega just konsulteerides või toal oma või ettevõtteid siis seda nagu otseselt märgata ei ole, et need kulud oleksid nii suured või nii nagu koormavad, et ke, kellegi sellepärast millegi tegematajaks
2: Üks päevakajaline teema, mis siit võimalselt nädalad on meedest läbi jooksud on Rain Lõhmus ja tema kadunud kriptoveti. Et hästi, hästi naivne küsimus, aga ikkagi küsin kuule ja huvitas ära, et kindlasti on paljudel käinud mõttest läbi, et kriptoveti kui selline, et arvaks ma selle vaid ise kuidagi ära, Või et mõne programmi seda arvame, et siis me saaksin ju tänases vääringus pool LHV gruubi väärtusest lihtsa vaevakalt. Mis, mis ta selle kohta ütlete on? On arvuti, millega kas rail või keegi tõine võiks veel suuta seda võituit meenutada? No täna
3: see, see legend on siin nii-öelda liikunud ju juba väga palju aastaid ja, ja alguses kes, kes arvas, et see on mingi välja mainud jut, kes, kes seda uskus no, nüüd on tänaseks selge, Rain on see ka ise öelnud et, et see on täiesti, täiesti õige jutte ja on olnud mitmeid erinevaid äh, seltskond ja inimesi, kes on üritanud, et Rain Lõhmus selle teemaga aidata Sellest on ka väga märkimisväärne tasu pakutud inimestele või ettevõtetele, kes suudaks selle probleemi tema peaks lahendada, aga tänas nii pole keegi seda teha suutnud. Et, et sellele küsimusele nagu ühtselt vastata või selgitust anda, et, et kuidas taastada kadunud krüpta see on natukene liiga selles mõttes laiali valgu küsimus, et, et krüpta säilitamiseks ja, ja hoiustamiseks on nii palju erinevaid viise selle krüpteerimiseks ja need et võibolla võtti, mis on krüpteeritud, mis on omakorda krüpteeritud, et, et see nüüd kui keer Rain Lõhmusel enda võtid taastada on no olenem nüüd väga konkreetselt sellest, mis äh, targvaralist lahendust ta üldse kasutas, et selle kriptavõtmega ümber käia, et, et ma, ma millegi pärast kaldun arvama, et see nii kaua, kuidas, kui nii talle endale see meelde ei tule, või kuidas seda kuski kapi üles ei leia, see nii kaua see
2: ka jääb. Aga turvalisusest äh, veel rääkides, et kõik, kes Rain Lõhmuse kogemust praegu nii öelda, jälgivad või teavad, et siis äh, nemad mõtlevad, et kindlasti ei tahaks. minagi Kuidas seda võtlid siis hoida, kuhu see panna mingi safe seifi sisse ja siis tekib, tekib ikkagi vure, et kuidas need seifi paru oleme eeles hoida ja nii edasi. Et kuidas, kuidas tagada see, et et see asju ei juhtu, et nii ajal teinib Ei sa enda mäluvast ennast kaitsida nii-öelda. No aga see, selleks ongi jällegi
3: nii mitte nii teadlikud arvi jaoks on näiteks ETF-id, et sul on ju võimalus, kuidas enda kriptat üldse või kuidas sa seda enda, enda investeeringud virtuaalvääringusse, kuidas sa seda struktureerida, et kas sa, kas sa soovid hoida ise enda käes seda, mis siis tekitabki selle kriptavõtmeohu, eks siis sa kasutad raudvaralist või, 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 või ka või siis paper kandjal lahendust, et enda kriptavõtit nagu säilitada, aga siis on see puhas sinu vastutus, kui sa ise kaotad ära unustad ära mingil muul viisil see hävineb sinu tegevuse või kellegi teise tegevuse tõetud, siis ongi nagu sa ise sellest või midagi teha ei ole kui sa ise ennast ei usalda ja kardad siis on sul alati võimalus võtta ka Staudian lahendus, siis nagu suunata see risk siis kolmandele osapoolene kasutades siis keskseid sentraliseeritud lahendusi, olgu selleks siis keda iganes sa usaldad, Coinbase või Pitsdamp või Kraken, sellisel juhul saad sa olla kindel, et sinu kripto võtmega vähemasti midagi ei juhtu seega see sentraalne keskkond ise maksevõimeline on ja bankrooti ei lähe või, või läbi mingisuguse häki, mis tegevuse, tegevust ei lõpeta siis tekib sul see risk, et ühe riski sa pead valima, et seal sellist lahendust ei ole, kus, kus kumbagi riske ei ole Et jah, see on iga ühe valiku küsimus, kas ta usaldab ennast või ta usaldab sentraalset asutust enda paraoidnud.
0: No ma võin Eesti kontekstis öelda ka seda, et rahakoti teenus on selline asi, mis on meil seaduses kirjas ja mis teenust kryptoettevõtted osutavad. Rahakoti teenus, oma definitsiooni järgi seadusest tulenevat ongi kriptograafiliste võtmete hoiustamise teenus oma olemused. Et et vastu, vastus ongi selles, et kui sa ei usalda enda kätte enda kripto võitmeid, siis tuleb need anda mingisugusele äriühingule, kes neid hoiab. Selleks on võimalik litsenseenitud äriühing valida, kes eelduslikult teeb seda siis turvaliselt. Eestis on neid päris mitmeid. Teine variant on mitte otse investeerida kriptosse osta ETF. Ja kolmas variant on neid ikkagi ise hoida, nah, Ma tunnistan, et selleks enne kui jõuda küsimuseni, et kuidas ohutult hoiustada enda kriptovõitmeid tuleks endale see valdkond väga puust ja punaseks selgeks teha, saada sellest tehnoloogilisest lahendusest aru ja see nii kui seda ei ole tehtud, ei tuleks nii sellega tegeleda, vaid hoida seda siis ka CTF-ides või reguleeritud teenuse pakku võites.
1: Meie Meie saataega hakkab lõppema, aga mul on veel üks põletav küsimus. Et, kuna te olete asjaga kindlasti Eesti kursis, et mis asjad on nutilepingud või targad lepingud ja kas nad päriselt päriselt on nii nutikad, et, et nad seovad mind juriidiliselt kellegi teisega?
3: Jah, see on täiesti omaette maailmale ja, mm -hmm. ja loomulikult ka väga kiiresti arenel maailm, et noh, kui me räägime nüüd klassikaliselt nüüdilepingutes, nuit, siis võibolla hea näida sellest, olekski siis Ethereum, mis on siis täna tänasel hetkel kõige kasutatavam äh, äh, lahendus nutilepingute jaoks ja, ja nüüdilepingut, noh, see ongi Ethereum, millest te Bitcoinist erineb ongi see, et kui Bitcoin näiteks on siis puhas nagu maksavahendevaluuta, mm -hmm. siis Ethereum on juba Võibolla paneme siis nõuda selle mõõtmet, on programmeeritav valuuta. Ehk siis lisaks selle, et on programmeeritav valuuta, saad sa ka sinna äh, tarkade lepingutega siis äh, lisada, mis iganes tehingud sa tahad sinna lisada. Et selle tööpõhimõtte on, et äh, kuidas seda koodis seletada ongi, et kui juhtub mingi asi, siis sellele järgneb järgneva asi. eks siis mida ta võimaldab? On, noh, näiteks, kas või me enne rääksime ikkadest põgusalt ühisrahastustest, et siis sa saad luua selliseid. Äh, isemõtlevaid auto, ise autonoomseid lahendusi, et kui keegi tahab ühisrahastust korraldada siis ta kannab teatud aadressile, teatud hulga, teatud virtuaalvääringut ja siis automaatselt saab siis vastu näiteks tõukeneid või, või seda osalust esindavaid, esindavaid ühikuid. et seal on nagu igasuguseid põnevaid, põnevaid kasutus näiteks meditsiinis, logistikas, see, kuidas talletada infot, siis eelnevalt kokkulepitud parameetrite alusel mm -hmm. ja võimaldada seda kätte kättesaadavaks teha seda eelnevalt kokkulepitud parameetrite alusel, et, et nad on ikkagi, väga selgelt eristuvad ikka, ütleme, jaoks on see kõik kriptahainja, aga tegelikult see smart kontraktite infr ökosüsteemi infratervikuna eristub väga selgelt maksevahendina toimivates kriptahadest
1: Aga kõige on tulnud teie juurde ka et näite, siin on mu smart kontraktaja korda, ja siis sa ütled, jõp jõp Rauno juurde kindlasti, ah,
0: ma mm Väga oluline nüüants. Smart contractid, nagu neid inglise keeles nimetatakse, targad mm -hmm. lepingud eesti keeles ei ole lepingud kui sellised. Et see, et see termin tegelikult on kohutav, see on eksitav mm -hmm. ja ei seondu mitte kuidagi juriidikaga, et leppingama olemuselt on ju kokkuleppe kahe inimese vahel. Willingness to buy, willingness to sellan, on, on accept ja sõlmub mingisugune kokkuleppe, mis on vormivaba, tehnoloogia agnostiline ja võib formuleeruda, sul blokkiahelel võib formuleerida Suuliselt võib notaris neid teha, aga päeva leping on lihtsalt kokkulepe abstraktses mõttes ja ei oma füüsilist vormi Nüüd leping, see smart contract, nii öelda nagu teda nimetatakse, kõige lihtsamine on kirjeldatav lihtsalt kui lepingu automaatse täitmise ja teatud juhtude lepingu mugava sõlmimise vahend ja vorm Uh -huh. Et äh, selle üle on vajaldud palju õigusteoorias ka seda, et näiteks kas ma peaksin, äh, kas on võimalik öelda seda, et see blokki ahelasse sisse kirjutatud smart contract ise kujutabki näiteks lepinguteksti on sellega võrreldab ja sa peaksidki tuletama lepingutingimused otse sellest koodist päeva lõpuks küsimus on väga lihtne et kaks inimest saavad kokku nende vahel sõlmub kokkulepe mis oli kahe poole ühine arusam sellest et milles me kokku lepime, kui see põhineb sellele et nad mõlemad on geniaalsed arvuti häkkerid, loevad seda lähte koodi saavad vahetult aru mida see smart kontrakt teeb ja noogutavad üksteiselt ja selles me tahamegi kokku lepida, siis ja põhimõtteliselt võiks öelda et see nii on tavaliselt smart contractiga sul kaasneb ikkagi mingi inimkeelne kirjeldus, et milles me siin sisuliselt kokku leppime, tõenäoliselt tuleb sellest lähtuda, kui sellest seda ei ole, siis tuleb lihtsalt enam vaadata, mis oli poolt ja tegelik tahe Eks siis no, täpselt samamoodi nagu iga teise lepingu tõlgendamisega
3: et... võibolla lihtne haaratav definitsioon sellel asjale siis ongi see, et, et smart contract isenesest on oma vahelise oma vahelist kokkuleb, et peegeldav kood Et kui muidu sa tahad oma vahel selle kokkuleppele teha, kas siis paperlepingu või notari juures algirastatud tehingusõlmida, siis smart contract võimaldab sul teha seda ilma siis keskse tõestajata vaid sa saad oma vahel lepida kokku et meil on selline kood, see kood garanteerib selle meie kokkuleppe täitmise ja mõlemad osapooled on sellega rahul
2: aga selline saigi tänane saada investeerimisportfeil 2030, meie saat aeg on lootuse tult otsas suuretanud spetsialistidele Rauno Kinkarile, Lekstal advokaadipürost ja Vaspeks legali tegevjuhile ja Eesti Digimära liidu juhatuse liikmele Hermes Prambatile ning investeerimisport veel 2030 on Eetrist taas kuu aja pärast kuulmiseni.
1: Aitäh, et tulite.
2: Aitäh, aitäh.